0: İyi akşamlar, hayırlı akşamlar sevgi seyirciler. Profesör Doktor Mehmet Okyan hocamızla birlikte sunduğumuz bir Kur'anı Söyledikleri program ile daha karşınızdayız. Bugün konumuz Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyisiniz. İyiydik sizi gördük daha iyi oldu. Çok teşekkür ederim hocam. Mehmet hocam sizler nasılsınız? Iyisiniz? Elhamdülillah.
1: Sağ ol kardeşim. Şaban hocamla yan yana daha iyiyiz. Hayır, allah hayır. Olsun, hamd olsun görüşmüş olduk.
0: Hocam ol. vaktimizi de doğru kullanmak anlamında. Ee, müsaade ederseniz hemen sorumlularına başlamak istiyorum. Bugün <gülüyor> insanı konuşacağız, insanın doğasını konuşacağız. İnsanın yani kusursuz ve ideal bir insan var mıdır? Ya da e, doğasında kendisinin vahşi, karmaşık ve bilmeyen karanlık bir yüzü var mı? İnsanın gölge e, tarafından kastımız nedir hocam? Evet, prototip örnek, model diye
2: Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz. Peygamberlerden Hazreti İbrahim, Hazreti Peygamber Aleyhisselam insanlar için üsvetun, hasenetun. Yani örnek iyi örnekler. Bir tip bugünün diliyle prototip olarak bize sunulurlar. Fakat bakıyoruz mesela Hazreti Peygamber'in hayatında da var, Hazreti Musa'nın hayatında var. Daha ilk peygamber Hazreti Adem'in hayatında da var. Hata, kusur ve onun arkasından sitem. Buna bazıları azarlanma, peygamberlerin azarlanması falan diyor da onu ben çok nazik bir kullanım olarak görmediğim için sitem, peygamberlere sitem demek daha doğru olur diye düşünüyorum. En ideal varlıklar olarak peygamberlere bile sitem edildiğini dolayısıyla bunun arkasında bir kusurun, bir hatanın, kasıtlı olmayan bir eylemin, fiilin insandan zuhur ettiğinin ortaya çıktığını görüyoruz. O zaman ideal insan hiç kusur işlemeyen meleksi bir varlık mıdır? Yoksa insan dediğiniz kendi doğası gereği, çünkü insanın doğası, insan kavramının tanım içeriğinde var. İnsanın doğası hem iyilikler hem kötülükler yapısına kodlanmış. Bu bilgi kendisine verilmiş. İlham dediğimiz ya da sezgisel dediğimiz bilgi. Fe elhemeha, fucuraha ve tatvaha. İnsan iyi ve kötünün ne olduğuna dair bir bilgiyle yaşama, ...adım atıyor. Kendi doğamızı biliyoruz. Buna rağmen... ...hatalar yapabiliyoruz. Mesele hiç hata yapmamak değil. değil. Mesele hata yapan insanın... ...o hatayı başkasına... ...sorumluluğunu başkasına transfer etmeden... Işte ...şeytanın... ...Allah'a beni sen... ...azdırdın demesi gibi. Öyle değil. Tam tersi. Hazreti Adem'in yaptığı gibi. Ben kendime... ...haksızlık ettim. Bir zulüm, bir haksızlık varsa... ...benim insan yanım bir karanlığa gömüldüyse o benim kendi elimle yaptığım bir şeydir demektir. Dolayısıyla sınır aşımı Kur'an-ı Kerim'in iveç dediği, iveç yani dengenin bozulması, mizanın bozulması, dengenin bozulmasıyla birlikte bir değer aşımı, insanın kendi değerini de örselediği bir sınır aşımı var. Ve tövbe dediğiniz, yahut günahın itirafı dediğiniz, kendinle yüzleşme dediğimiz, kendi sınırlarına yeniden çekilme dediğimiz tövbe aslında bir itirafla gelir. O itirafta şu, ben yapmamam gereken bir şeyi yaptım. Peki bu yapmamam gereken bir şey, yapmamam gereken bir şey ifadesini neye dayanarak söylüyorsunuz? Çünkü siz insansınız ve insan aslında onu yapmamalıdır. Dolayısıyla... Yapmamanız gereken şey aslında size kodlanan ve arzu edilen şeydir. Allah'ın insan tanımı içerisinde ne vardır? İdeal olan var. Fakat ideal olan dediğim gibi örseleniyor. Bir tarafta insanın kendi sınırlarını açtığı zaman başka insanların sınırına tecavüz oluyor. Yani hak, hukuk, çiğneme söz konusu oluyor. O zaman böyle bir tetikte ideal dediğim varlık bir farkındalık bir duyarlılık, bir şuur geliştiriyor ve yaşarken başka insanların, başka varlıkların sadece insan değil, nihayetinde bir biosifer içerisindeyiz, bir eko sistem içerisindeyiz ve başka varlıkların hakkına, hukukuna tecavüz edip etmediğini, bir hak yiyip yemediğini sürekli zihinsel olarak tetikte bunu bekliyor ve bir teyakkuz halinde, teyakkuz halinde yaşıyor. Kötülük yapabilirsin, Evet. Şu insanın dediğim gibi doğamızda bu var. Fakat o kötülükten geriye dönme ve onun fiili olarak varsa bir zarar onun telafisini yapma yani tövbe dediğim şey nihayetinde bir telafi mekanizmasıdır. Önce insanın kendisine affetmesi yani işlediği bir günahtan dolayı asla o günahın ağırlığını ölene kadar omuzlarında psikolojik bir yük olarak taşımaması. Gerekir ki Kur'an'da da var bu başka kültürlerde de mesela Çin kültüründe vardır ee, insanın ayakkabılarını çıkarması Hz. Musa'ya Senin, evet. işte ayakkabılarını çıkar denmesi yani daha önce işlediğin bir günahın ağırlığını ömür boyu sırtında taşıma. İyi de bunu taşımamak ne olacak? Bunun taşınmaması işlediğin günahın yaptığın hatanın kendi cinsinden telafisidir. Bu o kadar önemli ki, bunu bunu çok önemsiyorum. Sizin başlangıçta sorduğunuz insanın karanlık tarafı biliyorsunuz. Kendisi Sigmund Freud'un öğrencisi Karl evet. Gustav Jung, ama Freud'un e, psikanalizle ilgili teorilerinin evet. çok tam tersi görüşleri olan birisidir. Jung. Her insanın bir karanlık tarafı vardır. İdeal insan, günahsız, saf, temiz bir insan yok, yok. dünyada. Kesinlikle doğru. Yani ben bütün ...risklerden arındım, hiçbir şart altında bir kötülük yapmam, işlemem. Ya Adam cinnet geçiriyor, üç çocuğunu öldürüyor. Biz diyoruz ki ya nasıl yaptı bunu? Bunu nasıl yapar bir adam? Jung diyor ki aynı şartlar altında, aynı baskı altında sen o baskıya maruz kaldığında... ...bunu yapmazsan o adama kınayabilirsin. Çünkü her insan evet. potansiyel olarak karanlık tarafı dediği bu, gölge tarafı dediği bu bunu yapabilir. Dolayısıyla bunu yapabilirim. Yani, yani insan
1: denenmediği
2: günahın e, masumu değildir. İnsan denenmeden ya ben bunu yapmam diyemezsin. Yapabilirsin. Dolayısıyla yapan insanı kınama. Senin gölge tarafın karanlık tarafın var. Oraya daha bunu, sen gelmedin. Oraya gelmedin. Bu farkındalık bizi teyakkuzda tutar. Yani ben böyle bir şey yapabilir miyim? <gülüyor> yapabilirsin. Allah korusun. Dolayısıyla o şartlara Gelmemek için, o şartların maruzu olmamak için dikkat edeceksin. Bu gölge taraf, insanın gölge tarafı çok ciddi bir uyarıdır. Kur'an-ı Kerim'de zulüm kelimesi, zaleme nefsehu mesela. Kendine haksızlık ediyor bir adam. Kendisini karanlıklar içinde bırakıyor. Fakat arkasından ayet-i kerimede geçer. Hemen arkasında bedel ifadesi kullanılır. Bir insan bir haksızlık yaptığı zaman ister kendine, ister bir başkasına. Eğer samimiyse, yani insanlık damarı hala canlıysa, vicdanı hala kararmadıysa, bu haksızlığı takip etmesi gereken ikinci adım bedeldir. Yani bunu telafi edecek, onun yerine ikame edeceği bir davranışı arkasından hemen getirmesidir. Yani birisine bir kötü söz mü söylediniz? Hemen arkasından bir bedel ödemeniz lazım. Onun yerine bir şey koymanız lazım. Bu... E, e, ayetler yani zulümat hocamın tercümelerinde e, zulümata karanlıklar anlamı veriliyor e, yerinden etmek bir şey e, haksızlık yapmak e, zulmetmeyin o anlamı da var fakat bu e, insana dönük baktığımız zaman zulmün insanın kendi kendine zulmetmesi dediğimiz şey bence çok daha detaylı evet. analizleri gerektiriyor yani bir insan kendi kendine nasıl zulmeder başkasını anladık Adamın malını elinden alıyorsun, zulmettin. Dayak atıyorsun, zulmettin. Kötü bir söz söyledin, zulmettin. Hepsi tamam. Peki bir insan kendisine nasıl zulmeder? Mesela insani tarafınızı bastırdığınız zaman insan nihayetinde bir potansiyel, çok büyük bir potansiyel. Öyle insan var ki dünyayı inşa ediyor. Öyle insan var ki dünyayı <gülüyor> fesada uğratıyor. Öyle insanlar vardır ki Kur'an-ı Kerim onlara bir avuç insan der. Bir avuç birkaç yerde geçer. Bir avuç insan onları över. Ya, içinizden ulu bakiyetin böyle kalıcı değer üretmesi gereken insanlar olması toplum. gerekmez miydi diyor. Tohum insanlar, tohum fikirlere sahip insanlar olması gerekmez miydi? Ama çok az oldu diyor. Çok az oldu diyor. Dolayısıyla iyilik yapanların sayısı total olarak insanların içerisinde bakarsanız Kur'an-ı Kerim onları bir avuç insandı diyor. Ha, bir avuç insan var iyilik yapan koca bir e, canavar gibi çünkü bütün kötü insanları tepeden baktığınız zaman toplayın yüz bin insana yukarıdan bir e, drone ile çekin tek bir varlık olarak görünürler. O bir canavar gibidir yani. Bu hem e, tam Hobbes'in Leviathan'ını böyle evet. tanımlar canavar gibi hem Montaigne savaşa giden yüz bin kişilik orduyu tepeden baktığınız zaman canavardır diyor. Teker teker topladığınız zaman birer insandır. Ama her bir insanın, kötü insanı topladığımız zaman bir canavardır. Savaşa giden, fesada uğratan yeryüzünün canavardır. Dolayısıyla burada insanın kendi yetkinliğinin, kendi potansiyelinin neler yapabileceğinin farkına varmaması ya da bunu üstünü örtmesi gereğini yapmaması zulümdür. Her şeyden önce insanın kendisine zulmü. Yani sen ben şunu şöyle bir cümle kurarım ben diyorum ki dünyada, sen yoksan dünya bir eksik. Bu ne demek?
0: Yani Senin bir potansiyelin var, bir görevin sende, var.
2: Sende ciddi bir potansiyel var ama sen eğer amorf, şikilsiz, evet, kişiliksiz, kimliksiz bir varlık olarak yetiştirildinse ve kendine hiçbir misyon yüklemedinse, dünyada bir yer tutan bir varlık olarak, tarihe şahit olan değil de tarihi yapan bir insan olarak, yeryüzünde kendimin, benim bir misyonum var. Bunu demedinse o zaman o bir avuç iyi insan içerisinde olma şansın azalıyor. Dolayısıyla önce bir kendilik, bendik algısı. O algıyı Kur'an-ı Kerim bütün mesela Yahudilere söylüyor. Ben sizi seçtim. Ben sizi seçtim. Aynısını Hristiyanlara söylüyor. Sizler dünyanın tuzusunuz. Yani her şey kokar siz kokmazsınız. Müslümanlara söylüyor kuntum hayra ümmetin en hayırlı en hayırlısı sizsiniz. Dolayısıyla burada bir herkese mavi boncuk meselesi değil. Seçip misyon yüklediği insanı onore etmek, onu bir misyon adamı olarak yüceltmek Hazreti Peygambere bile. Yani esra <gülüyor> bi Kulunu yücelten Allah'a. esra seru'va kökü yüceltmek öncelikle. Yücelten çünkü bir misyon yüklüyorsanız ona bir e, Diyeceksiniz ki sen bu iş için en layık olansın, zira tarihin akışını değiştireceksin. Şimdi bu Peki, misyon insana bu de bir defa şey, kendi potansiyelinin farkında olmayı şey. sağlıyor. Bu büyük bir onur. Risk nedir? Ta başta söylediğimiz şey, her insanın Peygamber dahil buna, her insanda insan olmanın gere- gereği olarak bir gölge taraf olabilir. Evet. Onun onun farkında olarak diyelim. Yunus Peygamber'in Ninova'yı terk etmesi. Terk Bakın. Bir gölge taraftır. Ya sonradan e, işler yoluna konuluyor. Ama mesele o gölge tarafın olmak, farkında olmak.
0: Bu potansiyellerini, aradıklarını ve o yasını üst seviye çıkardıkları, çabadıkları için mi seçiliyorlar? Yoksa seçildikten sonra mı bu arayışa geçiyorlar hocam? Bunlar iç içe bana sorarsın. Anladım. Ama ş-
2: şöyle bir tartışma vardır. Ee, teori mi öncedir, pratik, pratik mi? Peygamberler tarihinde pratiğin teoriyi öncelediği görülüyor yani peygamber önce evet, yapıyor, yapıyor yaptığı güvenilir bir insan olduğu, evet. sağlam iş yaptığı, insanları etrafında bir iyilik, anaforu gibi kendisine çektiği ondan sonra onun peygamber olarak ya da bir misyonla görevlendirildiği yani peygamberi filozoflardan ayıran şey odur, peygamberler sadece zihinleriyle iş yapmazlar sadece doğru ve yanlışı birbirinden ayırıp bir bilgi sistemi kurmazlar, güzeli çirkinden ayırıp bir estetik sistem kurmazlar sadece. İyiyi kötüden ayırıp sadece bir ahlak sistemi kurmazlar. Yani sadece sistem zihinsel bir sistem kurmazlar. Kendileri de bunu yaparlar. Yaparlar. yaparlar. Ya onun için sadece zihin değil aynı zamanda eylemin merkezi olarak kalp yani duygu dünyası Kur'an-ı Kerim'de çok ciddi bir vurgu. Mesela kalp, kalp, kalp, kalp vurgusu işte tasavvuf kültüründe kalp de sanki bir bilgi, bilme merkezi olarak alternatif merkez olarak e, formül edilmiştir. Oysa e, Kur'an'ın kalp vurgusu eylemlere kaynaklık eden duygu dünyası olduğu için. Ya, çok hayatidir bu. Yani bir insanın acısına ortak olmak zihinsel olarak acısına ortak ol- olursunuz. Fakat o acı size öyle bir nüfuz eder ki zihnin kalbe irtibatıdır. Bu öyle nüfuz eder ki bir şey yapmadan duramazsınız. İşte peygamberler İçinde yaşadıkları toplumun o durumunu gördükten sonra bir şey yapmadan duramayanlardır. Öyle bir ulul azimdir ki o, öyle bir kesin kararlılıktır ki hiç kimse, yani önce kendileri bile kendilerine engel olamazlar. İnsanın kendisi bile kendisine engel olamaz. İnsani tarafını sizi tutar, çeker, sürükler götürür. Dolayısıyla oradaki ulul azim de öyle bir o kesin kararlılık, Sadece başkalarından gelen tehdide karşı hayır ben devam edeceğim değildir. Kendi içinden gelen bütün risk analizlerini de bir tarafa bırakarak devam edeceğim demektir. Bu nedir? İşte bu insanın kalite ve kalibresinin ne kadar yüksek olduğu ile alakalıdır. Yaşadığımız durum bakın bugün de yani bizi izleyen bütün arkadaşlar, dostlar bir şöyle düşünebilirler. Herkesin başına benzer olumsuzluklar, felaketler geliyor ama herkesin tepkisi farklı oluyor. Bir kısmı altında eziliyor. Hayata küsüyor. Allah korusun intihara sürüklenenler oluyor. Bir kısmı da tam tersi.
0: Ayetini Sorunlara söyleyeyim. fırsat olarak bakıyor.
2: Yani bir fırsatı krize çevirebilir. Altında ezilmiyor. Ya şu cümle çok güzeldir. Hoşuma gitti ilk okuduğumda. Dünyaya sormuşlar nasılsın? O da demiş nasıl olayım? Gecem de var, gündüzüm de var. Şimdi bir insanın başına bir felaket geldiği zaman o geceyi, bunun gündüzü de var. Çünkü hayat... Bir ova değil. Engebeli bu. Çok açık. Aynen Kur'an gibi. Ayet okuyorsun, böyle ümit veriyor. Birden aa tehdit de var. A, birden bir nezir var, bir beşir. Çünkü hayatın, hayat kitabı. Ali İzzet Begoviç'e öyle sormuşlar hocam. Ya Kur'an sistematik bir kitap değil demişler. Yani bir konuyu anlatırken bir bakıyorsunuz ki hiç alakası olmayan bir başka konuya geçmiş. Nasıl bir yani kitap, kitap mantığına uygun değil. Biz yazdığımız zaman konuyla alakası olmayan bir cümleyi oradan hemen çıkarıp başka yere atıyoruz. Şimdi. Ali Ezzet için verdiği cevap işte o da tam hayat kitabı olduğu için diyor. Çünkü hayat öyle sistematik evet. değil. Tek düze gitmiyor. Sabah kalkıyorsun alnının ortasında sivilce çıkmış. Akşam yoktu. İşte hayat bu. Böyle bir şey. O kadar basit. Doğru mu? Doğru. Doğru. Evet. Buyurun Mehmet
0: Hocam.
1: Ee, Şaban Hocamı böyle zevkle, keyifle dinlemiş oldum. Söylediklerine ben de bazı ayetlerle katkı e, verme ihtiyacındayım. E, nihayetinde insanın gölge tarafı başlığı çok e, nefis bir başlık. Biz de benzer şeyler kullanıyoruz ama ben mesela e, mealde de, tefsirde de böyle ifadeler kullanmadım, kullanamadım yani aklıma gelmedi diyelim. Biz işte zulmaat kelimesine işte karanlıklar dedik. E, zulüm kelimesine de e, haksızlık yapmak. Kendine haksızlık etmek. Allah la yazdımun nase şeyen. Allah hiç kimseye hiçbir şekilde kaç haksızlık etmez dedik. Ama bunun insanın yaratılışıyla alakalı onda bir potansiyelin bulunduğu ve bu potansiyele hücur diyerek Şems suresi 8. ayette hücur diyerek hani yoldan çıkabilme istidadının insana verilmiş olmasını e, bu başlıkla daha iyi anlamlandırma imkanı buluyoruz. Zaten imtihan varsa böyle bir zulümat tarafınız olması lazım. Yani bir fücur tarafınız olması lazım. Eğer fucur tarafınız yoksa yani kaybedebilme riskiniz yoksa burada bir imtihandan söz edilmez. Bu her insanda olduğu için bu takva fucur, Üstelik İlginçtir mesela Şems suresinde ben o tür Kur'an ayetlerindeki kelimelerin sıralanışına çok dikkat ederim. Hangisi önce geliyor? Niye hangisi önce geliyor'un cevabını niye arıyorum? Çünkü orada o bağlamda mutlaka dikkat çekilecek bir ana tema vardır. O temaya uygun olarak sıralama yapılır. Mesela o ayette Şems suresi hocam gönderme yaptı. 8. ayette فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا takvaha önce fucura dikkat çekiyor. Bu insandaki fucur tarafının daha yoğun olmasından değildir. Yani biz bunu böyle kategorize edemeyiz. Peki niye orada fucur daha önce? Çünkü aşağıda ayetlerin devam eden kısmında Semud kavminin azgınlığından söz edecek. Semud Semut kavmi işte o deve ile ilgili yaptığı büyük hunharca katil işlemini aslında onun fucuruyla ilişkilendirmek için fucuru öne aldı. Ama diğer bütün insanlarla alakalı yaratılıştan getirdiğimiz bu potansiyeller noktasında fücur ve takvanın hani yüzdelik karşılığı nedir diye illa böyle bir şey e, akledip sorma ihtiyacımız olursa takvanın bir tık daha önde olduğunu söyleyebilirim. Bu benim Hücurat Suresinin 7. ayetinden hareketle yaptığım bir çıkarımdır. O ayette Allah-u Teala buyuruyor ki uzun bir ayet ولكن نالله حبه إليكم الإيمان، ancak Allah size imanı sevdirmiştir ve zeynehu fi biküm onu sizin kalplerinizde süslemiştir. yani imanın bize sevdirilmiş olması ve onun kalplerimizde süslenmiş olması artı bir değerdir. devamında diyor ki ve كره إليكم الكفرة والفسوق والعصيانة küfrü, inkarı, yoldan çıkmayı ve isyanı da size çirkin göstermiştir. Yani potansiyelimizde evet fucur da var, takva da var ama takva bir tık daha öndedir. Çünkü bizim fıtratımıza iman sevdirilmiştir. Sevdirilmiş. Ve o bizim kalbimizde süslenmiştir. süslenmiştir. Diğeri de potansiyel olarak aslında kötü bir şey olarak bizim kodlarımıza işlenmiştir. Ben buradan da hareketle mesela Araf suresi 172. ayeti hep Düşünür dururum. Toplumumuzda genel kültürümüzde elest bezbi diye bilinen bir ayeti kerime o. O ayette Allahü Teala insanoğlunun oğlunun hani o manevi tarafını, fıtrat tarafını dillendiren bir ifade kullanır. Der ki işte ve izak azarabbu kemin beni Adememin zuhurihim zürriyethum. Hani Rabb'in Adem oğlunun zürriyetini sırtlarından almış ve eşhedhum ala enfusihim onları Herkesi kendine şahit tutmuş, onlara demiştir ki, «Eles tü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim?» Bu insanın takva tarafına Rabbimizin yaptığı manevi bir sesleniştir. Bunu aslında her ruh potansiyel olarak Allah'ı bir tanıma noktasında öyle yaratılmıştır diye şahsen yorumluyorum. «Eles bezmi» denen her insanın kendi yaratılış süreciyle alakalı onun manevi donanımlarla işlenmiş olması manasına gelir. Onun içerisinde takva tarafı biraz daha öndedir diyorum. Fücur biraz daha girdedir ama insanda fücur tarafı vardır. Var. Bu o kadar önemlidir ki bir peygamberde bile hani Ülül Azm peygamber göndermesi yaptı Şaban hocam. Ülül Azm evet azim sahibi peygamberler. Ne kadar azim sahibi bir peygamber olsa da mesela o azim sahibi peygamberler ifadesi genelde beş peygamberi içerir diye kabul edilir. Her bir peygamberi içermesinde de bir sakınca yok esasında. Bunlardan biri Hazreti Nuh, biri Hazreti İbrahim, biri Hazreti Musa, biri Hazreti İsa, biri de Hazreti Muhammed aleyhimü Biz bakıyoruz ki Hazreti Nuh'un hayatına Kur'an-ı Kerim onun hayatıyla ilgili detay denebilecek bilgiler veriyor. Özellikle kavmiyle olan mücadelesinde. Ama daha çok hanımı ve oğluyla diyalogları da var. Hele ki oğluyla alakalı o diyaloglarda mesela Hazreti Nuh önceden uyarılmış olmasına rağmen burası çok enteresan, çok ilginç. Hani uyarılmadan hata yapılabilir de bir peygamber uyarılmış olmasına rağmen hata yapar mı? Yapar. Yani Hazreti Adem'e işte şu ağaca yanaşmayın eşiyle beraber demesine rağmen işte yanaşabildi. Yanaştı. Unuttu yani. O e, buyruğu unuttu. Unutabilir. İnsan zaten Nisyan kökünden gelir. İnsan. Unutkan varlık yani unutur. Peygamber de olsa unutabilir. Hazreti Nuh mesela uyarılmasına rağmen nasıl uyarıldı? Lütfen beni kardeşlerim yanlış anlamasınlar. Peygamberlerde böyle hata arama yarışında değilim. İnsanı anlamaya çalışıyorum. Evet. İnsansa bunun bir takım hataları olabilir. Çünkü onda da fücur özelliği var. Onda da takva yoğundur ama fücur kısmı da var. O fücur kısmı ona bir takım yanlışlıklar yaptırabilir. Fakat onların yanlışlıklarıyla Diğer insanların yanlışlıklar arasında çok önemli bir fark var. Onu birazdan ifade edeceğim. Şaban hocam zaten küçük bir değini de bulunmuştu. Hazreti Nuh velatı katibni filledi ne zalemu hitabıyla muhatap kılınmıştı. Yani Allahü Teala ona demişti ki: "Vasna'il fulke bi Bizim gözetimimizde gemiyi yap. Ve ve vahyina vahyimiz doğrultusunda" Gemiye yap. Bu Hud suresi 37. ayeti okuyorum. Uğurcum Hud suresi 11. sure 37. Evet. ayet. Velatu hatibni fillezina zalemu. Zalimler hakkında sakın ha bana hitapta bulunma. Zalimlerle ilgili bana bir şey söyleme uyarısına rağmen oğlu. oğlu gemiye binmeyince hani dedi ki Ben ada Nuhur Rabbahu Nuh Rabbine seslendi. Feqaale dedi ki Rabbi inne ibnî min ehli ya Rabbi benim oğlum benim ailemdendir. Ve inne va'dekel hakku senin vaadin gerçektir. Ve ente ahkemul hakimin sen hüküm verenlerin üstelik en hayırlısısın. Yani deme, demek istedi ki ailemi koruyacağına söz vermiştin. Çünkü önceki ayetlerde o var. E, benim oğlum da benim ailemden olduğuna göre hani korumadın, boğuldu, ne oldu? Yani korumadın, boğuldu, ne oldu? Bunlar Kur'an'da yok ama satırın arasından anlaşılıyor bu. Bakın uyarılmış olmasına rağmen bunu yaptı yani.
0: Hocam sanki bir peygamber gibi değil de belki bir baba gibi konuşuyor. Çok insan, çok gerçekçi yani oğlu için orada konuşuyor. İnsan yani işte e, e, sanki eksik yanımız orası sanki.
1: Tabii ben e, oğlunu kaybetmiş bir baba olarak e, Hazreti Nuh'u çok iyi anlıyorum. Yani bir, bir baba, bir anne oğlunu kaybederse siz ondan öyle her zaman çok ideal davranışlar bekleyemezsiniz yani oğlu öldüğünde peygamberimizin gözyaşı dökmesi evet. peygamberimize yakışmadı mı? Çok da yakıştı. Bir baba olarak yakıştı. Öyle olması lazımdı. Gözleşi dökmeseydi yakışmazdı yani. Hazreti Nuh'un sözleri de böyle. Ama onların bir farkı var. Yani Hazreti Musa'nın uyarıldığı ayetler var. Hazreti Davud'un var. Hazreti işte Yunus'un var. Hazreti İbrahim'in var vesaire. Hemen hemen hepsiyle alakalı bir uyarı mahiyetinde ifadeler var. Fakat Allahü Teala biraz önce Şaban Hocamın dediği gibi böyle kusursuz insan modelinden söz etmiyor. Yok öyle bir adam. Yaşamadı yani. Allahü Teala kusursuz mahlukat da yaratmıştır. İşte melekler onların bir örneğidir veya diğer canlı veya cansız varlıklar kusurları yoktur. Çünkü iradeleri yoktur. Onlarda böyle bir kusur aramazsınız. Ama insan insansa hata yapabilir. Ali İmran suresinde böyle gönül rahatlatıcı bir ifade vardır. E 133, Ali İmran suresi 133, evet. 134, 135. Üç tane ayet bunlar peş peşe. Üçüne birden bakmak gerekiyor. Hani parça parça okumak çok doğru okumak olmayabilir. Orada birinci ayette yani 133. ayette diyor ki وَسَارِعُوا اِلٰى مَغْفِرَةٍ ve cennetin وَجَنَّةٍ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ عِدَّتِ الْمُتَّقِينَ yani muttakiler için hazırlanmış olan ve genişliği gökler Güzel. ve yer kadar olan cennete doğru koş diyor. Muttakiler için hazırlamış. Yani duyarlı insanlar, sorumluluğunu bilen insanlar için hazırlanmış. Kim bunlar? Sayıyor. Ellediğine yunfikune fis-sarayi ve'd-darayi. Dar zamanda, dağılıyor. var zamanda infak eden, veren, dağıtan insanlardır. Velkaziminel <gülüyor> hayza öfkesini yutan adamlardır. Ve'l-afina an-nas insanları Bağışlayan insanların Mırıldanmıyor bile, değil mi hocam?
0: Yutuyor yani. Mırıldanma bile yok e, yani. Yok
1: evet. Wallahu e, yehebbul Muhsin'in ayetin 34. ayetin sonunda da Allah Muhsin'leri yani güzel davrananları sever. Demek ki orada sayılanları yapmak güzel olmaktır yani. Onları sevdiğini beyan ediyor. 135'te harikalar ötesi bir şey söylüyor. Diyor ki bak muttaki ve muhsin insanlardan söz etti. ilk iki ayette. Sonra dedi ki bunlar muttakiler muttakilerin zirvesinde peygamberler vardır. Hiç şüphe yok. Muhsinlerin zirvesinde de onlar vardır. Bunda hiç şüphe yok. Diyor ki: "Vellediğine iza fahişeten." Eğer onlar herhangi bir çirkin, kötü bir iş yaparlarsa. "Efzale mu'nfusahum." Ben oradaki ev edatını Şaban hocam yani manası veriyorum. Yani kendilerine yazık ederlerse. "Zalemu enfusahum." Peygamberlerin farkı, muhsin ve muttakilerin farkı Hemen Allah'ı Allah. hatırlarlar Zekir ve Allah. günahlarından dolayı istiğfar evet. dileğinde bulunurlar. Çünkü bilirler ki Ömenn yafiruz be illallah. Allah'tan başka ataları kim bağışlayabilir ki? Ve son cümle Velam evet. ve yusiru ala maaf alu Onlar yaptıklarına ısrar ederek devam etmezler. Evet. Çok önemli. Evet. Yani bir peygamber ben buradan hareketle şöyle bir sonuç çıkartıyorum. Şaban hocamın e, da olurunu. Merak ederim. Der ki, diyorum ki ben, bir peygamber bir hatayı iki kere yapmaz, bir peygamber sürekli hata yapmaz ve bir peygamber hatasından dönmeden ölmez. Çünkü vahiy onu uyarır ve döner. Hatasından dönmeden ölmez. Çünkü eğer dönmeden ölürse o hata ümmetine hata olarak, sünnet olarak kalabilir. Buna fırsat vermiyor. Ama peygamberler için de, Hata, masumluk mesela peygamberlerin masumluğu diye bir ifade var. Bu masumluk. Günah işlememek, hata istememek ya da Şaban hocamın çok nefis bir kelime söyledi. Onu da kaydettim zihnime. Hani Allah-u Teala peygamberleri uyarıyor kelimesini kullanıyordum ben. Demek ki onu kullanmamam gerekiyor ben. Sitem etmek sitem yani. Evet. Mesela bu çok daha nezih bir kelime yani. Evet. Keşke öyle yazsaydım yani. Ama düzeltirim, yaz, e, öbür türlü düzeltirim. Bu sitem hani daha gönül hoşlayıcı bir ifade. Bir peygamberin Allah'a isyan etmesini hayal etmeyiz biz bile bile. O sitemkarlık e, ortaya koyabilecek bir eyleminden en çok söz edilebilir. E, bu peygamberlerin rol model olduğu bir dünyada. Hani üsve-i Hasene olmalarından söz ediliyor. Hz. İbrahim ve ümmetinin bu ümmet için Üsve-i Hasene olduğu ifade edilir. Mümtehine suresinin 4 ve 6. ayetlerinde ve bizim Efendimiz Aleyhisselam'ın da Üsve-i Hasene oluşundan söz edilir. Eh, Ahzab suresinin 21. ayetinde. Biz oradan hareketle peygamberlerin, Kur'an'da kıssas anlatılan peygamberlerin hepsinin hayatına bakarak o toplamının hayatından ideal bir insan nasıl oluru ararız. Bizimki öyle bir yolculuktur. Buna rağmen insanlık tarihi içerisinde Yine Şaban hocam ifade etti az bunlar. Mesela Hz. Davud'un kıssasının anlatıldığı Sebe Suresi'nin 14. ayetinde diyor ki 13. ayetinde ve kalilun min ibadiy Benim kullarım arasında şükredenler ne kadar da azdır yani. Az. Hatta gene Hazreti Davud'un kıssasında ve kalilum mahum onlar ne kadar da azdır. Yani biri Sebe Suresi 13. ayette biri işte saat süresinin 24. ayetinden ve kalilum mahum. Ne kadar azdır bunlar. Kalilan ma tezekkurun. Kalilan ma Ne kadar az şükrediyorsunuz veya ne kadar az gerçeği hatırla- hatırlıyorsunuz diye tercüme ediliyor ama gramer olarak onun ne kadar azınız şükrediyorsunuz. Ne kadar azınız işte tezekkür ediyorsunuz, gerçeği hatırlıyorsunuz diye. Onu anlamak Kur'an bütünlüğünde bu hakikat yolcularının sayısının az olduğunu ifade bağlamında önemlidir. Son bir şey daha söyleyip sözü Şaban hocama bırakacağım. Kur'an-ı Kerim'de, hani böyle iddialı bir şey söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'de kesir, ekser kelimeleri var. Çok. Anlamı da çok. Kesirun çok, ekser ruhum onların çoğu, çoğunluğu. Bu ifadelerin geçtiği yerlerin hepsinde bunlar eleştirel bir içerikte gelir. Yani allah Teala çoğunluğu eleştirir. Çoğunluğun hakikat üzere olmadığını söyler. Hatta hele Al-İmran suresi 110. ayette der ki minumul müminun. Onların içinden iman edenler vardır. Ve ekteruhumul fasıkun. Ama çoğu yoldan çıkmıştır yani. Hep böyle çoğunluğun kötü fucur tarafına yatırım yapan insanlar olduğuna dikkat çeker. Buradan hareketle gönüllü, gönül huzuru elde ettiğim bir ayet benim için son derece e, böyle sarıldığım bir mesajla seslenir o da Nahil Suresi 120. ayet orada der ki Allahu Teala Hazreti evet. İbrahim için inne İbrahim ümmeten İbrahim var ya tek başına bir ümmetti der dolayısıyla biz bu ayetlerin hepsinden hareketli deriz ki hakikat hakikat değerini taraftar kalabalıklığından Anlamaz. almaz hakikat değerini Eskilerden geliyor oluşundan da almaz. Hakikat değerini referansından alır. İşte öyle olur ki bir kişi bile hakikatın sesi olabilir. O bir kişi olma noktasındaki yolculuk takvamıza yatırıp yaparak bizi daha anlamlı, daha faydalı, daha insan yapmada önümüzü açacak kıymetli bir unsurdur diye sözümü tamamlamış oluyor
2: yani hocam şey kasisiz bir yolda e, yol alan bir araba rahatlığıyla hocam gitti. Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> çok e, çok güzel. Ağzınıza sağlık. Bir iki noktaya en sondan bu hakikatle ilgili e, ben de bir şey söylemek istiyorum. Şimdi e, anahtar kelimelerden bir tanesi Kur'an-ı Kerim'de hak ve hakikat. Doğrudan farklı. Yani mesela bilgi doğru ya da yanlış olur. Fakat hakikat dediğimiz şey söylediğinizde risk içeren şeye hakikat denir. Onun için Yunan felsefesinde perhesya kelimesi evet. e, agora'da yani caddede, sokakta, kamusal alanda söylenene hakikat denir. Mesela ya ilahe illallah doğrudur. Fakat onu çıkıp sokakta millete putperest bir gruba söylediğinizde hakikat olur. Çünkü onu söylemek ayrı bir şeydir. Dile getirmek ayrı bir şeydir. Mesela dünyanın yuvarlak olduğu doğrudur. Ama Galile'nin çıkıp bunu bütün millete bağırması hakikattir. Çünkü risk vardır. Dolayısıyla hakikati dile getirmek, hakikat üzerine gitmek, hakikati tutup kaldırmak, Kur'an-ı Kerim'de her babayı yiğidin karı değildir. Onun için hakikat vurgusu çok ciddi bir vurgudur. Bir başka nokta bu, bu, elhakü müttekasür ayeti kerimesi hocam hı hı. çoklukla çoğunlukla nicelikle övünmek elhakü müttekasür
1: sizi çok oyaladı
2: hatta zürtümül mekabir yani bu ayeti kerimelere sebebi nüzul bulanlar gidip de Arapların ölülerini sayacak kadar kim daha fazlaydı gibi ya oraya gitmene gerek yok bu ne her yaşayan insana söylenen bir şey bu Niceliğin egemenliğine eğer evet. güvenirseniz, yani çok kaba ifadeyle kelle sayısına göre kendinizi dünyada konumlandırırsanız, hatta zürtümülme kabir ölür gidersiniz yani. Kabirleri ziyaret etmek değil, kabrin ahalisi olursunuz. Esameniz okunmaz, esameniz okunmaz. Yani bir insanın ölü olması ne demek? Gilla kabre girmesi anlamına gelmez ki. Bir insan ölü ne demek? Yani yaşayıp yaşamadığı belli değil. Var mı yok mu belli değil. Hiçbir katma değeri yok. Ne üretiyor? Yani çıkarsan dünya tarihinden kimsenin haberi olmaz. Bugün dünyada öyle ülkeler var ki yani yere batsa komple gitse kimsenin haberi olmaz. Niye? Çünkü hiçbir katma değeri yok. Hiçbir şey üretmiyor. Bu işte tekasür dediği bu. Buna karşı Kuran-ı Kerim Kevser'i öneriyor. O da niceliğin değil niteliğin <Gülüyor> egemenliğidir. Kevser dediği niteliğin egemenliği. Kaliteniz olsun. Az olun ama kaliteli olun. Dolayısıyla bu hem yaptığımız işlerle alakalı hem yetiştirdiğimiz insanlarla alakalı bir e, taleptir. E, hatta denir insan kendisi sahip olmak ya da olmak diye bir kitap var. Sahip olmak mesela sah- sen kimsin dediği zaman adam sayıyor. Şuyum şuyum şuyum şuyum, şuyum var falan filan. Yani nicelik. Onu sormadım. Sen kendinden bahset yani. Sen nasıl bir insansın? Kimlik, kişilik olarak nasıl bir yer tutuyorsun? Şimdi e, dolayısıyla buradaki kevseri ve tekasürü böyle e, ifadelendirmek e, iyi olur. Elestü bir kümede ben bir katkıda bulunmak isterim hocam. Hocamın andığı ayeti kelimenin dışında yani insanların ilk yaratılışta Allah'ı, hakikati metafiziği yani fiziki dünya ile sınırlı olmamayı bunun ötesine geçme arzusunu içinde barındıran bir varlık olarak kodlandığını gösteriyor Elesü Rabbikum Ben sizin Rabbiniz değil Bilmiyorum. miyim? Evet başlangıçta insan Allah eğer bir inat eğer bir e, art niyet yoksa bir insan Allah'ın varlığını temel hakikatleri, bir su içimi kadar kolay kabul edebilecek bir fıtrata sahiptir. Bu açık. El estübi rabbiküm bu. Onun dışında Kur'an-ı Kerim'de başka ayetler var. El bir rabbiküm diye. Yani tek ayet yok. O ayetlerin e, yaratılışın başlangıcına değil tam tersi ahirette kurulan bir sahneye işaret ettiğini görüyoruz. Allah insan çünkü bahsediyor günahkarları topluyor. Diyor ki onlara el estübi rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miymişim? Yani çünkü burada diyor ki yok öyle bir şey. Ya Allah var diyorsun bir hakikat var. Var eden, kuran, devam ettiren, tekrar vadeden yaratacağını. Yani hayat ölümle doğum arasında sadece doğumla ölüm arasında seyreden düz bir çizgi değil. Bitti. Öyle bir şey yok. Onun ötesi var. İkinci bir sürüm var. Ahiret, Molla Sadra öyle diyor. İkinci bir sürüm. Ahir. Bu demo sürümü gibi hocam. Bu onun demosu. Demo bir anlamda çünkü ikinci sürüm o kullanıyor ve ikinci sürüm doğal olarak daha gelişmiş evet. olacak. Ahiret dediğiniz daha gelişmiş olacak. Burada fiziğe ihtiyaç duyuyorsun bir şey yapmak için. Orada duymayacaksın. Orada duymayacaksın. Fiziği mümkün kılan şeyi orada yaşayacaksın. Yani uzaktan kumandaya basma, basıp da televizyonu açma kolaylığı şimdi tamam. Ama önceden kalkıp gidiyorduk. Televizyona bizzat düğmesine dokunuyorduk ediyorduk yani. Uzaktan kumanda gelince aa dedik aa, bu demek ki böyle bir şey de varmış. Bak bu gelişmişi. Bunu inkar eden insanların toplandığı sahnede Allah diyor ki bir Rabbiküm ben sizin Rabbiniz değil miymişim? Onlar da diyor ki evet öyleymiş gördük ya Rabbi ne olur bize bir fırsat daha ver geriye gidelim. Terk ettiğimiz yapmadığımız ne kadar iyilik varsa onları yapalım ve gelelim. Allah'ın ona verdiği cevap aynı zamanda bir reenkarnasyon inancının da reddidir. Celle. Size böyle bir fırsat asla verilmeyecektir. Geldiğiniz yer ile şu anda bulunduğunuz yer arasında aşılmaz bir berzah vardır. Bakar Bu size değil mi hocam? Işler, Yok Mühünün yani. yani, suresinde 99. 100. suresinde geçiyor. Dolayısıyla elestin aynı zamanda hem başı yani insanlığın yaratılışının başını hem de insanlığın gittiği yeri sonu tutan bir elest bezmi var. Hem potansiyelimizi hem de o potansiyelin harcanmasını. Kur'an-ı Kerim ona hasrettir. Ya hasreten alel ibad. Evet. Kendilerine verilen kullana bayıp kendilerine yazık eden Kullan. kullar. Gittiğinde nihayetinde karşılaştığın durum odur. Bunu Pascal onun düşünceler diye bir kitabı var. Türkçe'ye tercüme edildi. Allah'a ispat için yazılmış bir kitaptır Pascal'ın düşünceleri. Aynı zamanda Pascal's Wager diye Pascal'ın bahisçisi diye bir argümanı var. Pascal diyor ki insan öldükten sonra insan nasıl bir varlık? Ya insan ebedi var olmak isteyen bir varlık. Arzumuz bu. Doğru mu? Ya hiç kimse evet. sonlu olmak istemez hocam. Yani öleyim de bir ot gibi bir ot gibi yaşayıp sonra ölüp gideyim istemez. Fakat bunu enteresan bir şekilde gerçekten benim zorlandığım bir meseledir. Bir insan Kendisi şu anda var ve daha önce yok idi. Doğru mu hocam bu? Yokken var oldu. Evet. E yokken şimdi var olan bir adamın öldükten sonra yani tekrar yok olduktan sonra yeniden var olmasını niye anlamadığını da ben anlamakta zorluk çekiyorum. Yani bu dini bir argüman değil. Yaşamdan alınan bir kanıt. Yoktuk, Abi. şimdi varız. Yokluğumuz, ölümümüz, birinci ölümümüz bizim. Kur'an-ı Kerim hayatı varlıkla başlatmaz ölümle başlar.
0: İlk ölümü
2: ve hayatı. Mevet ve hayat. Önce yoktunuz yani ölüydünüz. Tamam. E, şimdi dirisiniz. Tekrar öleceksiniz ve tekrar dirileceksiniz. Bu kadar basit. Bunu yani niye anlamamakta? 48
1: hocam. Keifetekfurune billahi ve kuntum emvaten feahyaikum. Sümme yumeetukum sümme yuhyikum.
2: Sümme ileyi turcan. aşamayı verir. Yani bunu insanlar öldükten sonra yaşamayı Pascal diyor ki ya bir bahis gibi düşünün diyor yüzde elli yüzde elli öldükten sonra ölümün ölümden sonra bir hayatın var olduğunu kabul etsen ve öldükten sonra da gerçek olduğu ortaya çıksa, çıksa ne olur?
0: Ne kaybedeceksin?
2: Hiçbir şey kaybetmezsin diyor ama kazanırsın diyor. Peki tersi olsa inkar etsen ve ortaya çıksa ki var o zaman komple kaybeder. Fakat bunu bunu ben dahil. Pascal'ın bu delilini eleştiriyoruz. Neden? Çünkü ihtimal veriyor. %50, %50. <gülüyor> Oysa <Kur'an-ı> Kerim ve bir ahireti hum yok diyor. Ahiret öyle ihtimalliyat hesapları yapılacak bir alan değil. Kesin olarak kesin bilgi iman ederseniz ahiret aynı zamanda iman edilecek bir konudur. Allah'tan sonra. Ama evet. öyle iman edilecek, iman dediğiniz şey anlayamadım, kavrayamadım konusu değil. Şimdi Muhammed 19. ayet faalem ennehu la ilahe illallah. Hocam ne der bilmiyorum. Faalem ennehu la ilahe illallah. Allah'ın var ve bir olduğunu bilgi konusu yapın. Bilin. Dolayısıyla Allah gibi bir varlığı bilmeye konu yapan Kur'an-ı Kerim bilinemeyecek hiçbir alan bırakmaz bize. Dolayısıyla ahiret bilemeyiz. Hayır biliriz. İşte az önce söylediğim. Yeniden yeniden dirilmeye inanırız yani çok ihtimal vermiyor. İnanıyor. Öyle değil. Kur'an-ı Kerim diyor ki ve bil ahireti hum yukinun. Onun için az önceki hakikatte e, kelamda deliller ikiye ayırıyorlar. Bir hitabi ya da hatabi deliller yani gücünü söyleyenden alır, hitabidir. Bir cümle geliyor önünüze diyorsunuz ki ayet, ayetse teslim oldum diyor, hitabi. İkinci önermeler bürhanidir, gücünü kendinden alır. Şimdi tartışıyor bizim ulema Fahrettin Razi mesela. Kur'an-ı Kerim'in delilleri, içindekiler, ayetler. Sırf Allah'ın sözü olduğu için mi güçlüdür ve inanmamız, kabul etmemiz gerekir? Yoksa kendi yapılarında bir ikna, iyilik var damı mı? İnanırız ve kabul ederiz. Söylediği bürhani oluşudur. Dolayısıyla ben bu vurguyu altını çizmek istiyorum. Allah'ın bilinebilirliği, bilinmesi gerektiğini bize Emreden ayet bilinemeyecek hiçbir alan, yok. hiçbir boşluk bize bırakmaz.
0: Hocam çok teşekkürler. Programımız da sona erdi. Yani nasıl geçti demin söylediğimiz gibiydi. Hocam çok teşekkürler. Bir programı daha size ağırlamak istiyoruz. Memnuniyetle
2: ben teşekkür ediyorum. Hocam çok yararlandım ben de hocamın mülahazalarından. Sizin de moderatörlüğünüzden.
1: Çok
0: teşekkür ederim. Çok sağ olun. Için, çok teşekkür Biz ederim.
1: Bu programlar boyunca ilk defa ikinci sırada bana söz gelmeyen yani bir program, program oldu. oldu.
0: Evet. Tekrardan bunu, tekrardan bunu ya çok yararlı tekrardan. teşekkür ediyorum Mehmet Hocama da. Şaban Hocama teşekkür ediyorum. Başka programda buluşma dileğiyle hoşça